0: Bueno, pues vamos a destinar la conferencia a preguntas y respuestas para que este nos equilibremos, porque en esta semana hemos tenido poco tiempo para contestar preguntas. Empezamos. Luego tú, compañero. Dos mujeres, la compañera… Y la compañía.
1: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Diego Elia Cedillo de Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo, y diario Basta en la Ciudad de México, de Grupo Cantón. Señor presidente, en atención a todo lo que usted ha venido comentando de las reformas que se tienen que hacer por parte del gobierno en general, de los tres órganos de gobierno, Recientemente en la columna de Reando el Elefante, que se publica en todos los medios del Grupo Cantón, se expuso que el Poder Judicial de la Federación eh, tiene recursos destinados para sus magistrados y jueces, en los cuales se ocupan gastos onerosos para los contribuyentes. ¿no? Eh, puntualmente resumí en la columna que hay algunos magistrados que han hecho gastos en restaurantes, en los mejores restaurantes de la Ciudad de México y también gastos para consumos personales. En consecuencia, señor presidente, dentro de las reformas que ha venido usted platicando, ¿cuándo consideraría usted que sería prudente plantear esta reforma al Poder Judicial? Y si se podría platicar incluso con el ministro Arturo Saldívar para que estos magistrados y estos ministros que no han querido acatar el concepto que no se pueda ganar más que el sueldo del presidente de la República, eh, incluso lanzar un reto a nivel público o algún comentario para que estos excedentes de, de los sueldos, ya que no quieren bajar su salario, pueda ser donado, no sé, al DIF o a algunas organizaciones civiles o al mismo gobierno para apoyar en donde verdaderamente hace falta y no en seguir manteniendo esta oligarquía. ¿Cuál sería su opinión, presidente?
0: Bueno, yo pienso que eh, debe de aplicarse en todos los poderes. Tiene que ser una política de Estado, el manejo austero de los eh, fondos, de los recursos, del presupuesto público. Tiene que haber una política de Estado. Y no puede haber eh, excesos, no pueden haber sueldos elevadísimos de los altos funcionarios públicos, tiene que haber austeridad, eh, ya se tiene una ley de austeridad, ya se hizo una reforma a la constitución con ese propósito, sin embargo... Eh, se han amparado algunos funcionarios ojalá y eh, esto eh, cambie que no se tenga que volver a presentar otra iniciativa de reforma constitucional y que pues cada poder haga su aportación, que se asuma como una política para el desarrollo del país, para el bienestar del pueblo, la política de austeridad, porque esto permite liberar fondos a las necesidades más apremiantes que se tienen. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, no puede ser que se gane tanto, que un funcionario gane 300, 400 mil pesos mensuales, que tenga prestaciones de todo tipo que pueda ir a restaurantes finos y con cargo al erario, a cosillas del erario. Eso no. Eso era de la época de la política faraónica. Ahora no. Entonces, Vamos a esperar que el Poder Judicial en este caso eh, defina su política administrativa y se tome en cuenta tanto el combate a la corrupción como la necesidad de que haya un manejo austero de los recursos del presupuesto creo que el Consejo de la Judicatura puede llevar a cabo esta acción ellos pueden emitir un ordenamiento al interior del Poder Judicial para evitar excesos por eso, ayer que hablamos de que el Poder Judicial, la Suprema Corte, de manera especial el Consejo de la Judicatura, deberían de informar más a los ciudadanos. Porque no son órganos eh, solo... Eh, para actuar en lo interno o que solo se sepa de estos órganos en sectores muy reducidos, que solamente los abogados sepan si se trata de un poder que tiene como propósito la impartición de la justicia, un poder que tiene que estar al servicio del pueblo pues se tiene que informar al pueblo porque parecen poderes desprendidos, separados, divorciados del pueblo. Porque así ha sido durante siglos. Son élites. Debe de haber correspondencia entre pueblo y gobierno permanentemente. Entonces, sería muy bueno que se informara qué funciones tienen, que la gente sepa. Hablamos del Consejo de la Judicatura y lo voy a poner así, muy sencillo. En honor a la verdad, ¿cuántos mexicanos saben de que existe este órgano del Poder Judicial. Yo creo que la mayoría no sabe ni eh, el nombre, Consejo de la Judicatura. ¿Sabrá la gente? No. Es mucho que lo sepa el 10% de los mexicanos. Es mucho. Ahora, ¿qué funciones tiene? Menos. ¿En qué ayuda? ¿En qué beneficia? ¿Por qué no abrir todas estas instituciones para que eh, el pueblo sepa que existen, que tienen una función? y que están constituidas para servir al pueblo, que es el soberano, que es el que manda en una democracia. Entonces, sí eh, sería conveniente que se informara sobre este asunto. Y vamos a esperarnos. Hay eh, integrantes del Poder Judicial, eh, honorables, como en todas las instituciones, una gente honesta, íntegra, recta, tanto en el Consejo de la Judicatura como en todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, honestos rectos, íntegros tampoco se puede generalizar pero ellos tienen que salir para eh, renovar al Poder Judicial porque no tienen eh, buena fama o sea, en el pueblo no tienen este, aceptación o plena aceptación o mediana aceptación. En las encuestas ya lo hemos visto, cuando se le pregunta a la gente sobre los jueces, están pero muy abajo, en credibilidad, en confianza, Entonces, no hay que ensimismarse. No es decir, yo pertenezco al Poder Judicial, soy autónomo, eh, no pasa nada, me regodeo, me mantengo en la autocomplacencia. Estoy como eh, el castillo de la pureza, lo aislado completamente, son mis asuntos. Esto no lo entiende el pueblo, este es un asunto de jurisconsultos, de eminencias, de una élite. Pues no. es un asunto que tiene que ver con el pueblo, que tiene que ver con la justicia, básicamente. Gracias, en fin.
1: presidente. Y ahora, eh, en su reciente gira en el estado de Guerrero, usted había comentado el cambio o el, recien, o el, o el cambio que se tiene previsto para la Secretaría de Salud que se mude para el estado de Guerrero a manera de impulsar el turismo, el desarrollo de todas las entidades federativas del país. Eh, bajo esta premisa, presidente, y siendo uno de los compromisos que usted empleó al principio de su gobierno, ¿cuándo se tendría planeado la descentralización de las diferentes secretarías de Estado, o de los diferentes órganos de gobierno para diferentes puntos del país? Y si lo ha platicado en algún momento con los miembros de su gabinete y cuál es el sentir de esto, porque eh, se tenía entendido que algunos secretarios o secretarias se mostraban un poco renuentes ante este tipo de cambios. ¿no? Un ejemplo podría ser el trasladar la Secretaría de Turismo, de estar en Mazarik, o la avenida más lujosa de todo México, a mudarla al sureste del país. Entonces, ¿cuál, qué, qué, cuál es el proyecto que se tiene para esta, esta iniciativa que usted haya propuesto, presidente? Gracias.
0: Pues eh, es eh, un compromiso pendiente, no se ha podido cumplir, yo en el Zócalo, cuando tomé posesión el día primero de diciembre del 2018, eh, hice 100 compromisos con el pueblo, he cumplido 98, me faltan dos, y uno es el de la descentralización del gobierno federal. Que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el COVID y todo el daño que causa, pero ya este, vamos a ir. Avanzando en este propósito, eh, la Secretaría de Energía sí cumplió, ya está en Villahermosa. Eh, Segalmex está en Zacatecas, pero son muy pocas. Eh, tiene que estar en Oaxaca la Secretaría del Bienestar. Eh, tiene que estar la Secretaría de Educación en Puebla turismo en Chetumal Quintana Roo y qué bien que me preguntas porque esto ayuda a que los secretarios las secretarias se apliquen y avancemos eh, salud va a estar en Guerrero. El pasado fin de semana ya fuimos a ver el edificio donde va a estar en Acapulco, estuvo también el doctor Jorge Alcocer y ya quedamos de que eh, a finales de este año tenemos ya que empezar la mudanza para despachar desde Guerrero. En lo relacionado con salud, falta que agricultura este, se traslade a Ciudad Obregón, Sonora, y así otras secretarías. Pemex se tiene que ir a Ciudad del Carmen, Campeche, y es el compromiso de descentralizar por completo al gobierno. Vamos a, a seguir en esto. En el caso de eh, Guerrero se cuenta con el apoyo del gobernador actual, ellos son los que aportan el edificio. Hay eh, espacios para mil servidores públicos en ese edificio de Acapulco, que Está subutilizado, lo están ocupando creo que un 20 de su capacidad para el sistema de cámaras de vigilancia y el resto está vacío, de modo que ya vamos a empezar a llevar a cabo el cambio. Eh, nos va a llevar tiempo y además tiene que ser de manera voluntaria en el caso de los trabajadores de base, tiene que ser voluntario, eh, hay que ayudarlos para que tengan eh, vivienda, que eh, esté garantizada la escuela de sus hijos y que ellos… Este, acepten en el caso de los eh, servidores públicos de confianza eso es otro asunto ahí sí tenemos que movernos desde luego buscando también eh, ayudarlos para que tengan facilidades y tengan a dónde vivir en el caso de los trabajadores de salud que tienen que irse a Guerrero, a Acapulco, pues hay que ver si se tienen departamentos, unidades habitacionales, eh, ver si se puede con el FOBISTE, el otorgamiento de créditos o si no de un programa especial para ayudarlos con créditos que puedan tener sus departamentos, sus casas, en fin, eh, hacerlo bien. Y lo mismo, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y es un proceso, pero sí vamos a avanzar en ese sentido.
2: Gracias. Hola, presidente, buenos días. Gaspar Vela, de la octava. Presidente, después de lo que se ha revelado en esta investigación Pegasus Project, después de lo que eh, se presentó aquí ayer en Palacio Nacional eh, de la Unidad de Inteligencia Financiera respecto al uso de este malware Pegasus, usted, presidente, pediría que su antecesor, Enrique Peña Nieto, comparezca ante la Fiscalía General de la República por estos hechos.
0: Mire, yo este considero que debe de expresarse la gente el pueblo los ciudadanos y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo en 15 días menos en 20 este de este domingo en 8. Entonces, para eso es. Esa es mi opinión. Y no puedo hablar más porque si no, me van a sancionar, me van a cepillar los del Tribunal Electoral.
2: Le pediré a la gente que tome en cuenta esta investigación entonces, presidente. Sí, que se tome en cuenta todo. Yo envié esta iniciativa con ese propósito,
0: para que las autoridades competentes actúen, eh, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos eh, decidan. Es un buen método el de la consulta, el preguntarle a la gente que no nos conformemos con la democracia representativa, que avancemos en la democracia participativa. Se ha venido hablando de esto desde hace 20 años, pero pura simulación de la democracia participativa. ¿Qué es la consulta? ¿Qué es el referéndum? ¿Qué es el plebiscito? ¿Qué es la revocación del mandato? Pero es hasta ahora que podemos llevar a cabo eh, esta forma de gobernar con la gente, de mandar obedeciendo. Son estos instrumentos que se tienen. Y sí ayuda mucho, mucho, porque se tiene el respaldo de los ciudadanos se escucha al pueblo y ahí se este, constata si están de acuerdo o no están de acuerdo, no dejarle todo a la autoridad. ¿Por qué no gobernamos entre todos? ¿Y por qué no preguntamos a la gente? ¿Por qué se imponen las cosas? Eso es lo mismo de la revocación del mandato. ¿Por qué si se elige a un presidente por seis años se le tiene que aguantar aún portándose mal y dañando al país se le tiene que soportar y aguantar hasta que termine el periodo, no, hacer valer el método de la revocación del mandato, a mitad del sexenio preguntarle a la gente, ¿quieres que siga o que renuncie?, Eso ayuda mucho. El otro día estaba leyendo a, a Krause, pero más que nada su, su mensaje de Twitter haciéndome una crítica, entre otras. ¿no? Dice dictadura plebiscitaria. Fíjense lo absurdo, ¿cómo va a haber una dictadura plebiscitaria? Pues es un contrasentido, la dictadura no puede ser plebiscitaria porque el plebiscito tiene que ver con la democracia, El problema de Krause es que no sabe de política, no sabe de ciencia política y además si está ofuscado, pues más se confunde. Fue a España a recibir un premio del rey y en su discurso dijo de que no había que politizar la historia, que no se tenía que politizar la historia, cuando la mejor definición de política, al menos la que me parece más acertada, es que la política es hacer historia ¿cómo? la política sin la historia ¿qué no decía el maestro Cicero? que la historia era la maestra de la vida y ahora dice dictadura plebiscitaria se este, afanó demasiado en buscar este una frase pero es totalmente contradictoria entonces sí a la consulta sí al plebiscito, en todos los casos y no tenerle miedo al pueblo lo otro es seguir apostando por que sean las élites las que decidan que sean los de arriba siempre los que decidan y al pueblo llevarlo a votar una vez cada seis años o una vez cada tres solo este para esos momentos, es convidado. No, en los países europeos, en Estados Unidos, la democracia que sirvió para fundar ese país, esa nación, partía de la democracia participativa de los pueblos, hay que leer a Toqueville en la democracia en América para entender cómo era en Estados Unidos y todavía hay lugares en Estados Unidos donde hasta si se va a cortar un árbol en un parque… se lleva a cabo una consulta con los vecinos. Y en Italia, en cualquier país europeo, constantemente se le está preguntando a la gente. Entonces tenemos que seguir avanzando. Y no solo pues que sea decisión de. Las autoridades, ¿no? Que sea decisión de todos. Y que no haya imposiciones.
2: Presidente, otra pregunta. ¿Cómo va el proceso de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Herón de Lucio? ¿Cómo ha sido la comunicación entre autoridades mexicanas y las, y las de Israel? ¿Y, ¿Y qué, presidente, qué actitud han tenido ellos ante ante este proceso no de extradición? No ha habido
0: todavía respuestas Y ojalá y el gobierno de Israel actúe eh, con respeto a los derechos humanos porque se está solicitando la extradición de este funcionario público entre otras cosas por eh, hechos de tortura Entonces, eh, yo espero que el gobierno de Israel eh, actúe de manera consecuente, que se este, apeguen a una política de respeto a los derechos humanos. Hace poco salió en un artículo del New York Times, como suelen hacer estas este, notas periodísticas que atribuyen a una fuente muy informada o del más alto nivel,
2: ¿Cómo es que dicen? Fuente anónima, fuente consultada. Sí, pero tiene un… Ah, ¿de alto nivel? De alto, nivel, de alto nivel.
0: Que no se puedan revelar los nombres. A lo mejor la tenemos por ahí la nota para ver exactamente qué dice. A mí solo me, me enteraron. Dice en el New York Times. Creo que Relaciones Exteriores debe tener la información. Ah, ahí está. Esto. Qué bien que ya está traducida. ¿De quién es ¿La, la nota? ¿Qué periódico? No, es de es la nota sobre… El... Pero en… en que supuestamente eh, lo están protegiendo en Israel y no quieren este, autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado porque México eh, votó a favor de eh, la paz y de que no se interviniera en Palestina y que como represalia ellos no van a enviar al señor Serón Marcelo Ebrard eh, Envió una nota sobre esto al gobierno de Israel y el embajador, tengo entendido, de Israel en México, aclaró de que no era una postura oficial. De todas maneras... Sí, es eso. Hubo eh, una aclaración de... Del embajador de Israel? ¿Cómo es? ¿Alto funcionario? ¿Que no quiso qué? Que no quiso revelar su identidad. Es eso es siempre, ¿no? Pero son notas filtradas. Hay que ver si es el gobierno, son agencias del gobierno. O es una volada. ¿Cómo se le llama, Miguel Reyes Razo, cuando este se inventa algo completamente? ¿Cómo se decía antes? Una volada. ¿Una volada? ¿Un borrego? ¿eh? Un borrego. ¿sí? Un borrego. Sí. Ahora es este Face News.
2: Presidente, finalmente, eh, ayer vino el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a Palacio Nacional, preguntarle si se reunió con usted o con algunos otros funcionarios.
0: Sí, platicamos, este,
2: me vio, platicamos un, un momento. ¿Sobre qué tema se puede saber, presidente?
0: Pues sí, sobre cómo está la situación en el país sobre la cuestión política.
2: Solo eso. Solo estuvieron los dos o alguien más. Los dos. Gracias. Quedamos en dos,
0: compañera.
3: Buenos días, presidente. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle, bueno, hace un momento comentaba que tenía solamente dos pendientes. Eh, eh, o de los compromisos que ha cumplido, le faltó decir cuál sería el otro.
0: El de la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, sí. okay. que hemos avanzado pero que todavía
3: y bueno, este, no y hemos podido cumplir. También quiero preguntarles respecto al llamado que ayer hace la iniciativa privada respecto pues, a acelerar, a mover las inversiones y particularmente eh, hablan de 1.500 proyectos en infraestructura. Usted había anunciado un tercer paquete que iba a, pues, a presentarse, no se ha hecho. Eh, ¿Se incluyen este número de, de proyectos que dice la iniciativa privada que están? ¿En cuántos podrían participar ellos, por ejemplo? Y bueno, pues también se hablaba de detonar por lo menos unos 70 mil millones de, de pesos en, 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 o dólares, no sé, en, este, en estos proyectos. ¿Sí ¿Nos puede adelantar algo sobre esto?
0: pues vamos este, avanzando en todos los proyectos que se tienen con la iniciativa privada. Están trabajando en infraestructura, en el sector energético, en toda la actividad industrial, en plantas automotrices, en autopartes y está creciendo mucho la inversión tanto nacional como extranjera.
4: se
3: eh, anunciaría entonces este tema Hay un
0: de nuevo paquete de inversión que se va a dar a conocer pronto. Se está este, eh, buscando el acuerdo de los proyectos para darlos a conocer proyectos que tienen que ver con el sector energético que tienen que ver con comunicaciones y con otras este, actividades económicas
3: ¿Eso estaría por determinarse con la reunión que ellos eh, prevén a partir de agosto tener con el sí, nuevo secretario de Hacienda?
0: Sí, vamos a seguirnos reuniendo eh, va muy bien la economía en el país nos estamos recuperando Ayer lo que era Bancomer eh, hace un pronóstico de crecimiento para este año de más de 6 por ciento. un estimado de 4.5 y están ya considerando que vamos a crecer alrededor del 6 por ciento este año. Y hay... Este datos eh, muy buenos, por ejemplo, en recuperación de empleos eh, perdidos por la pandemia, ya vamos a estar eh, muy cerca de volver a la situación de antes de la pandemia, en cuanto a número de trabajadores inscritos en el Seguro Social. A ver, ¿por qué no pones cómo vamos en este mes sobre que recuperación de empleos, los que se han creado en este mes? Ya debemos de estar eh, como a 200 mil empleos para llegar a los cerca de 20 millones 500 mil o alrededor de 20 millones 500 mil empleos que teníamos, perdimos como un millón 500 mil con la pandemia y hemos ido recuperando. Y ya nos deben de faltar como 200 mil, del millón 500 mil que perdimos de recuperar. Entonces, ya pronto vamos a estar este como antes de la pandemia y vamos a crecer. Y en lo económico lo mismo, de haber caído 8.5 por ciento, estamos ya… Eh, para este año con un crecimiento del 6 y son buenos los pronósticos, miren hasta el 20 de este mes este es julio 276 mil empleos de la recuperación a ver si sí, no está el, el total, ¿No, ¿no tienes otro? Sobre cuántos hemos recuperado. Eh, en las mismas láminas, bien. Pero esto es muy importante. Yo en el informe hablé en mi último informe hablé de que nos faltaban como 400 mil. Ah, aquí está, aquí está. Sí, sí, yo buscaba eso. 20 millones 451 mil. Y estábamos como en 20.550, más o menos, en marzo del año pasado, cuando empezó la caída. Entonces, ya vamos avanzando. No, este es un buen signo. Lo otro es que está llegando inversión extranjera, bastante inversión extranjera. Eh, mantenemos pues estabilidad en eh, la inflación, aun cuando eh, sí ha habido un aumento eh, porque ha habido también crecimiento de la inflación en Estados Unidos y siempre este, nos afecta, así como hay cosas que nos benefician que pasan en Estados Unidos, hay cuestiones que nos afectan el caso de la inflación. En cuanto a, al peso, este sigue sin devaluarse desde que estamos en el gobierno no ha habido devaluación a pesar de la pandemia bueno, llegamos a estar en la pandemia a 25 pesos por dólar y ahora estamos a 20 pesos con 15 por, por dólar entonces este esto no se había visto ¿eh? en otros gobiernos, esto es inédito,
3: un poco en la los últimos tiempos. pues. ¿Sí? La preocupación también de los analistas de los mismos, del mismo sector empresarial es que se trata de un rebote al final y al cabo después de una caída del 8 por ciento. Dicen, puede irnos incluso hasta más del 6 por ciento este año. El próximo es donde preocupa, porque hablan pues de una tasa alrededor del 2 por ciento que incluso no podría, o, o menor, que no podría crecer más, porque no se está actuando aceleradamente o de manera pues más, que de más certidumbre. No,
0: pues se está actuando muy aceleradamente.
3: Presidente, respecto al empleo que usted también comenta, bueno, pues están por conocerse los resultados de Coneval. Se habla también de que pues solamente 24.6 millones de personas están excluidas del mercado laboral y que las que hay... Se, incluso han calificado como el mercado de, de la precariedad de, de los trabajos que se están creando, que no son los mejores ni los más óptimos.
0: Sí, esto es economía formal. Sí. Eh, hay ese mercado de la informalidad o trabajadores que se buscan la vida como pueden, que no están eh, inscritos en el Seguro Social, que son trabajadores independientes, pero también en ese sector se ha dado una recuperación. Es más difícil de medir, pero si les va bien a las empresas, si eh, hay eh, creación de empleos en el sector formal si mejoran los salarios, si se reactiva la economía, si hay crecimiento, se ayuda también al sector informal de la economía. Yo estoy optimista eh, porque nuestros adversarios apostaban a que nos íbamos a desfondar se quedaron con las ganas ¿se acuerdan que decían que la recuperación iba a ser en forma de L que íbamos a caer y que íbamos a tardar mucho abajo y yo dije no, va a ser una V y les ganamos para bien del pueblo eh, bueno, ¿cuántas cosas decían? No? Que iba a haber fuga de capital, que este, se iba a devaluar el peso, si llegábamos nosotros, eh, que no iba a haber inversiones. México es de los países con más eh, oportunidades para la inversión en el mundo está entre los 10 países del mundo más atractivos para la inversión. Y esto se logró, claro que no lo van a reconocer nuestros adversarios, porque en el tiempo que llevamos se terminó la negociación del tratado se firmó el tratado y entró en vigor el tratado hace poco más de un año. Y esto nos da ventajas muy importantes. Ahora hay una gran demanda de mercancías, de bienes en Estados Unidos porque decidieron inyectar muchos recursos a su economía. Hay mucha demanda, pero falta que haya oferta suficiente, por eso el fenómeno migrato, este, inflacionario, a eso lo atribuyo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Pues tiene dinero la gente, pero si van a comprar un refrigerador, tienen que esperar para que se los entreguen. Si quieren comprar un vehículo nuevo, tienen que esperar. Tienen el dinero, pero no tienen... La producción suficiente por la pandemia. Entonces, ¿Qué está presidente. pasando? Bueno, pues que México eh, tiene pues una gran oportunidad para producir bienes que se consumen en ese mercado. Porque lo otro es que se sigan saturando los puertos del Pacífico, de Estados Unidos, con mercancía de Asia. Entonces, esas condiciones tan favorables nos llevan a que se va a tener cada vez más inversión, que significa… Eh, impulso a la industria, a las empresas, empleos eh, y se nos presenta en una circunstancia muy especial en que necesitamos reactivar nuestra economía. Entonces, nuestra estrategia ha funcionado, imagínense si no se hubiese logrado eh, el acuerdo del tratado. Si me hubiese yo peleado con el presidente Trump, pues no tendríamos las condiciones que hay ahora. ¿Cuándo lo van a reconocer nuestros adversarios? No, pues estaba muy difícil. Este, ellos van a seguir diciendo que todo está mal, pero no es así. Afortunadamente, por el bien de México, y vamos a seguirnos recuperando en lo económico y procurando que no haya crisis de bienestar social y que haya expectativas para vivir mejor en el país.
3: Por último, ¿qué le reporta la secretaria de, de Economía, que está precisamente en Estados Unidos, tratando de pues, calmar un poco el nerviosismo este de los inversionistas respecto a puntos que consideran no se están cumpliendo precisamente del tratado. ¿Usted es optimista de que pueda limarse estas asperezas, se aclaren no los realmente. puntos? ¿No hay problema? No, 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 no.
0: Le estoy explicando de que la eh, situación de México es excepcional, es inmejorable para la inversión. Entonces, eh, es algo que se está dando de manera natural. Ya hicimos el trabajo, el tratado ayudó mucho en ese sentido y entonces está llegando inversión. Y hay, desde luego, algunos que eh, protestan, pero es una minoría no es significativo. La mayor parte de las cadenas productivas México, Estados Unidos están funcionando y cada vez mejor, porque nosotros producimos muchas cosas que necesita la industria de Estados Unidos. Entonces, está creciendo el número de empresas que se están instalando en México. Bueno, y la mejor forma de medirlo es lo de la creación del empleo de los que se inscriben en el Seguro Social. Esto que vimos lo podemos eh, desglosar por estado, diario. Entonces, eh, el decir de que hay problemas, que este, desconfianza de la inversión, es un discurso que tiene que ver más con la politiquería con los que no están de acuerdo con nosotros, con la oposición, que es válido y es legítimo, pero no tiene que ver con la realidad, no es algo que a mí me preocupe como presidente. Afortunadamente llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y una muy buena relación económica y comercial. Miren esto. En el mes, un estado, Michoacán, no tiene empleos, eh, perdió de un mes a otro 175 empleos, nada más. Todos los demás, miren la Ciudad de México, 46 mil 144, nuevos empleos inscritos al seguro este mes pero todos el Estado de México Nuevo León Sinaloa, Baja California aquí está el, y los porcentajes de incremento pero esa es una fotografía de ayer. Entonces, así estamos y sí, estoy tranquilo.
3: Y solamente una duda, ¿cuál fue la razón por la que la Secretaría de Economía eh, pues eh, eliminó el decreto que hizo usted o el gobierno hace un año para los cigarros electrónicos? ¿Se pueden ahora ya importar nuevamente? ¿Se puede esto? O sea, ¿usted sabía esto? ¿O ¿Cuál es la razón por la que economía elimina este decreto y ya permite la importación de los cigarros electrónicos
0: No, no estoy este, informado sobre eso, le voy a preguntar a la secretaria de Economía a Tatiana eh, que le tengo mucha confianza ellos han de haber resuelto que esto no afectaba o este, todavía es un proyecto y no está este, autorizado. Hay que ver, pero me voy a, a enterar. Muy bien, quedamos, señora
5: Muy buenos días, señor presidente. Carolina García de Patria 24-7 y El Charro Político Canales en YouTube. Hace algunos días desde España ha reventado uno de los más grandes escándalos del fútbol internacional, después de que se filtraran diversos audios de la dirigencia del equipo del Real Madrid, en la que su presidente Florentino Pérez se refiere de manera despectiva de leyendas del club como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, entre otros. Este escándalo, que podía quedar en simples problemas deportivos, ha trascendido mucho más allá, después de que se filtrara un nuevo audio. En esta ocasión del vicepresidente del equipo, el empresario Fernando Fernández, por medio del cual confesó que el grupo constructor ACS del propio Florentino obtuvo contratos millonarios en México a cambio de diversas dádivas a funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. En dicho audio, Fernández manifiesta que a la ministra de Energía y al segundo de Calderón los compraba con aviones, hoteles y boletos para ver al Real Madrid. Según la publicación, los beneficiados podrían haber sido Georgina Kessel, secretaria de Energía con Calderón y, el actual, y actual consejera externa de Iberdrola, así como Fernando Gómez Mont Urueta, el secretario de Gobernación en esos lúgubres ayeres. Lo más grave de todo es que al parecer la estrategia de Florentino y compañía fue todo un éxito, pues la empresa ACS del presidente del Real Madrid, Obtuvo entre 2003 y 2018 por lo menos 76 contratos públicos en México por una cantidad estimada de seis millones de dólares. Le pregunto, señor presidente, ¿qué opinión le merece que todavía… Hace pocos años, algunos españoles nos cambiaron nuestro oro por sus espejitos al obtener contratos públicos a cambio de boletos para partidos de fútbol y su administración ha abierto alguna investigación al respecto para descubrir si se cometió algún acto de corrupción en la asignación de estos contratos en específico. Y si me permite, señor presidente, una segunda pregunta.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a caer en lo mismo. Necesitamos que la gente participe en la consulta para que se investiguen todas estas cosas, si es que así lo decide el pueblo, los ciudadanos. Claro que eh, aquí lo hemos dicho, fue un exceso eh, el comportamiento de algunas empresas españolas en el periodo neoliberal veían a México como tierra de conquista, habían empresas favoritas de los gobiernos, de Calderón la favorita era Repsol. Este, hasta vendieron acciones de Pemex a Repsol les dieron contratos jugosos para la extracción de gas en la cuenca de Burgos no se extrajo más gas pero cobraron lo que quisieron les entregaron un contrato a Repsol para comprar gas del Perú por más de 20 mil millones de dólares que luego lo tuvieron que cancelar. Era la empresa favorita. Luego con el presidente Peña, OHL, lo mismo. Y desde antes Iberdrola, Y la empresa encargada de, del manejo eléctrico en España también y muchas otras empresas, esto pues ya no se permite ya eh, no son estas empresas las que este, dominan en México. Ya hemos hablado bastante de este asunto y desde luego no es eh, que estemos en contra del pueblo español, eso lo voy a estar aclarando siempre, el pueblo español es un pueblo trabajador, un pueblo bueno, honesto, eh, amigo del de pueblo de México. Hay una amistad que viene de lejos entre España y México, pero en los últimos tiempos, sobre todo durante el periodo neoliberal, eh, se cometieron muchos abusos. Eh, se veía a México este, como botín y sí en efecto todo era en relaciones arriba en las cúpulas iban los presidentes a España y también como se sentían de sangre azul este pues los colmaban de atenciones de privilegios ¿no? y este les abrían la puerta del país de par en par y sobre todo el presupuesto pues eso ya se terminó pero ya investigar pues solo que en la consulta la gente decida que se este, abran las investigaciones en todo esto. Yo en su momento presenté denuncia. No me pueden decir ¿y por qué usted nunca este, dijo nada? ¿O por qué no denunció? Presenté denuncia en la Procuraduría sobre todos estos casos, pero siempre les dieron carpetazo. Ahora yo lo que estoy planteando es que hay que ver hacia adelante y no hacer lo mismo, la no repetición, pero al mismo tiempo que la gente participe, decida, que no haya persecución, que no se piense que es venganza, no es mi fuerte la venganza. Si fuese eso, si fuese venganza, o sea, si yo actuara así, de mala fe, pues estaría yo presentando pruebas de otro tipo y este presentando las denuncias yo personalmente ¿no? en contra de nuestros adversarios pues no también no puedo yo ser tapadera si la gente dice, sí, que se investigue. Bueno, pues la autoridad que haga su trabajo. ¿no? Pero eso es, es de vergüenza. Este, una vez llegó Fox a un lugar de España en su visita y mandaron al Estado Mayor Presidencial un mes antes. Imagínense cómo llegan los del Estado Mayor. Pues en esa región de España no estaban acostumbrados a esas cosas. ¿no? Y llevaron en los Hércules, en bueno, los aviones grandes, vehículos y patrullas. Y entonces empezaron los del Estado Mayor a patrullar con alarma todos los restaurantes llenos de miembros del Estado Mayor comiendo de lo mejor bebiendo los bares los centros nocturnos un mes así hasta aquí llegó, hicieron una ceremonia. El presidente Peña también, querían los franceses vendernos unos helicópteros, invitaron a altos funcionarios a la conmemoración de la toma de la Bastilla. Bueno, un desfile, todo un homenaje para comprarle los helicópteros. De veras que hasta de pena ajena, eso ya no, no. Cuando se entera uno de estas cosas, qué vergüenza. Afortunadamente ya la imagen de México en el mundo es otra. Y vamos a seguir limpiando, depurando, purificando la vida pública. Sí, sí. No voy a participar, pero este, aunque parezca contradictorio, sí considero que los ciudadanos todos deben de participar. Desde luego, es voluntario, pero ya sea a favor o en contra, pues hay que participar, hay que ejercer. A plenitud nuestros derechos...
5: Presidente, en un segundo tema, el día de ayer trascendió en diversos medios que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera identificaron algunas empresas vinculadas a mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González, por medio de las cuales habrían triangulado dinero en paraísos fiscales. Todo parece indicar que se trata de empresas factureras de operaciones simuladas, toda vez que nueve de ellas tendrían un domicilio en común y el mismo eh, representante legal, estructura similar a la utilizadas por las empresas Fantasma. ¿Nos podría confirmar la existencia de esta investigación en contra de esta red ligada al empresario? Y no le parece irónico que en muchas de las ocasiones aquellos mexicanos que se dicen que están en contra de la corrupción, sean precisamente los más corruptos del país. Y, presidente, para no quitar más tiempo a mis compañeros, eh, de parte de los servidores de la nación, eh, un grupo de los servidores de la nación en Jalisco, me pidieron que le entregara una carta con una serie de quejas de abusos y de explotación laboral en su contra, eh, no tienen días de descanso, no tienen días de vacaciones, les han limitado, reducido y en algunos casos quitado el sueldo desde el mes de mayo y me piden que le haga llegar eh, esta queja.
4: Bien,
0: me entregas el documento. Y este, pues vamos a, a seguir este, limpiando de corrupción el gobierno en lo que nos corresponde a nosotros. Y en cuanto a la petición, la voy a ver y se le va a dar respuesta.
5: Muchas gracias, presidente. Sí.
0: Y luego tú, porque sí, ya.
6: Buenos días, señor presidente Alberto Marroquín Espinosa. JF informa desde Cancún frecuenciacat.com y desde mi portal informativo es esahoraam.com, presidente. Este, en estas dos últimas semanas he recorrido varias comunidades alrededor del estado de, de, de la ciudad de Querétaro eh, viéndolo del tema de outsourcing y me he topado con algunas empresas que son muy cumplidas porque he buscado empresas que realmente siempre han estado muy alineadas a la ley y me topé también que siempre tienen que contratar un grupo de personas de casi normalmente un, menos del 10% de, de, de toda su plantilla en épocas donde tienen mayor producción y ahora, con la, con la nueva ley que, la ley que entra en, en, en vigencia, no van a poder contratar a esa gran mayoría, sino van a poder contratar a la mitad de la gente. ¿no? Entonces, eh, empieza a recorrer algunas, algunas poblaciones y preguntando a la gente que, cómo lo veía la ley. ¿no? Obviamente, mucha gente está feliz porque sí le, mejoró la, la calidad de, le va a mejorar la calidad de vida, obviamente, pero es casi el 50% de lo que regularmente las empresas, sobre todo esas, eh, muchas empresas se colocan, en, en comunidades muy, eh, un poco lejanas de las, de las ciudades, ¿no? Entonces ahí como que sí les afectó un poco a una, a una parte de la población, ¿no? ¿Qué se podría hacer al respecto con ese, con ese grupo de, pues a lo mejor de ciudadanos que pues, vi, eh, han vivido de eso regularmente?
0: Sí, se está este, actuando con mucha eh, prudencia y además entendiendo, ¿no? Eh, cada realidad. Los empresarios nos pidieron, por ejemplo, una prórroga de un mes porque les lleva tiempo el que se ajusten a la nueva circunstancia. Es muy probable que en el Congreso se resuelva el que se dé esta ampliación. Nosotros eh, lo vemos bien, porque sí es para que se puedan eh, preparar, ajustar a la nueva ley ¿sí? y que no haya eh, la subcontratación y que ya el trabajador se contrate con sus prestaciones. Este y que no sea temporal eh, yo estoy a favor de que se amplíe, y aprovecho para decirlo porque está por vencerse el plazo creo que es a finales del mes y estaban pidiendo una ampliación a ver si le preguntamos a Luisa María este, yo estoy de acuerdo con eso porque estoy constatando que la mayoría de los empresarios está eh, eh, aceptando ajustarse a la nueva legislación. Lo estamos eh, constatando. O sea, ellos están ayudando en esto. Entonces, por eso lo de la prórroga, para que terminen de hacer todos sus cambios. Y ojalá. Y este, se busque que no queden trabajadores eh, sin ser inscritos en las empresas. Hay que buscar la forma, hay que buscar el mecanismo.
6: Sí, van a quedar sin empleo una gran parte, porque incluso platiqué con esa gente y sí, digo, se sienten están un poco decepcionados en ese tema, pero entendemos la intención de la ley ¿no? o sea, y que sí hay… Y, que es, y la otra parte que sí se, que se… Porque yo entrevisté incluso a los responsables de recursos humanos de algunas empresas muy grandes… Y pues ellos también se toparon con eso: que la gente eh, ilusionada les decía que, pues, que si los iba a contratar, que ya eran personas a, hasta adultos mayores, y ellos se acaban de decir, pues ya no, o sea, ya no se va a poder, o sea, ¿vamos, tenemos que escoger y gente que sí, ya se, se levaron a dar una plaza prácticamente. Pero van a terminar
0: contratándolos,
6: porque hace falta la fuerza de trabajo. Sí, hace, sí. Estamos
0: creciendo y van a requerir de los trabajadores. y… Ya no se puede estar en una situación de informalidad en donde se contrataba al trabajador por tres, por seis meses, se les despedía sin ningún tipo de prestación. Ahora es distinto. Además, se abusaba ya. Habían empresas que tenían miles de trabajadores, las famosas empresas de outsourcing. Este, en condiciones eh, laborales eh, muy precarias para el trabajador. Ahora el trabajador va a tener mejores sueldos y mejores prestaciones. Ese es el propósito.
6: Sí. De hecho, hay empresas que su línea de producción les exigen ciertas épocas, a lo mejor una mayor demanda de personal que no pueden mantener todo el año. Entonces, ¿no puede haber esa, esa como esa flexibilidad un poco, sobre todo en el Seguro Social? No, no, no,
0: no. Es que los tienen que contratar y tienen que establecer sus esquemas de producción tomando en cuenta eh, la importancia del trabajo. Una empresa no es nada más capital, es también trabajo. No puede salir adelante una empresa sin los trabajadores. Entonces, sí hay que darle a los trabajadores este, su lugar. Es muy vergonzoso de que los salarios en México están por los suelos. Ayer estaba yo viendo un informe que me presentó la Procuraduría de, del Consumidor, de protección al consumidor, acerca del precio de la tortilla. Que yo llevo pues mi medición, que es mucho mejor que la que hace con todo respeto el Banco de México, este, de cómo vamos y de otras mediciones. Porque eh, desde hace tiempo comparo el salario mínimo con el precio de la tortilla. Entonces, cuando llegamos al gobierno, alcanzaba el salario mínimo para 6 kilos de tortilla. Hace 25 años alcanzaba para 50 kilos de tortilla. Nada más para que tengamos una idea de lo que significó el modelo neoliberal, que todavía hay quienes aplauden, porque a ellos sí les fue muy bien, pero a la mayoría de la gente muy mal. Bueno, hemos aumentado el salario mínimo como nunca en 30, 40 años, se ha aumentado. Y apenas, con el nuevo salario mínimo, aumentamos dos kilos de tortilla, de seis a ocho kilos. Claro, ya no se viene cayendo, ya está levantando, pero imagínense, en términos reales casi ha aumentado el 50%, el salario mínimo. Y eso solo ha significado tener capacidad de compra para dos kilos más de tortilla. De 6 kilos de tortilla, de un salario mínimo, en el 18, a ocho kilos de tortilla. Así mido cómo vamos. Entonces el salario perdió muchísimo y todas las prestaciones. Es una vergüenza saber que el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, es más alto que el salario mínimo en México. Entonces, las empresas han estado ayudando, ¿eh? Porque esta reforma legal se hizo de común acuerdo con las empresas, por eso ahora que plantean lo de la prórroga, yo di mi punto de vista de que se tratara en el Congreso y que los legisladores lo analizaran, pero que yo sí creo que debe de darse esta prórroga de un mes. No sé si ya tienen la información.
6: Para septiembre.
0: ¿Eh? Primero de septiembre, es hasta el primero de septiembre, uh -huh. para que ese administrador de recursos humanos de esa empresa o de esas empresas, sí. pues le piensen
6: cómo hacerle. Sí. En otra pregunta, señor presidente, hay un movimiento social denominado Abre mi escuela que está presionando a las autoridades para que se dé el regreso a clases presenciales en el próximo ciclo escolar. En Quintana Roo, por ejemplo, difundieron un video en donde propietarios de colegios particulares exigen al gobernador Carlos Joaquín el retorno a clases. Este, ¿Qué postura tiene el gobierno federal sobre este tema? Porque si bien es cierto que hay ese tipo de exigencias también hay muchos padres de familia que están en contra del regreso presencial cuando aún estamos en pandemia y sobre todo ahorita con esta nueva cepa que, que anda circulando en México. y
0: Bueno, pues yo soy eh, partidario de que se regrese a clases, de que eh, a finales de agosto regresemos a clases, porque ya no es este posible no es conveniente que se continúe con las clases eh, a distancia necesitamos pensar en los niños necesitamos pensar en los adolescentes eh, y no solo cuidarlos que hay que hacerlo para que no se eh, contagien, sino cuidarlos también emocionalmente y la escuela es fundamental. Es necesario el que regresen los niños a la escuela. Es la mejor terapia para todos. Eh, desde luego, no es por la fuerza, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho, pero este es un punto que yo voy a defender. De una vez también lo digo, yo estoy a favor de que se regrese a clases. Está eh, creciendo, no mucho, pero sí hay contagios. Sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños, para los eh, adolescentes se puede tener un buen control no debe de ser ese eh, el pretexto, la excusa hay quienes este, se oponen a todo lo que hacemos eh, y yo este, también les diría porque son muy dados, algunos, a poner de ejemplo lo que pasa en el mundo, de cómo en otras partes ¿no? este, se hacen las cosas bien. Bueno, nuestro país, en el mundo, es de los que ha cuidado más el que no regresen los niños y los estudiantes a las aulas, a la escuela, en el mundo, casi todos los países tienen abiertas sus escuelas. A ver si mañana este, vemos cómo está el mundo en cuanto a la educación, y nosotros somos de los países en que más tiempo hemos eh, mantenido cerrada la educación presencial. Eso no es bueno, ya no podemos seguir este, con las escuelas cerradas y tenemos que eh, aplicarnos todos, madres, padres de familia, eh, maestras, maestros, eh, dirigentes sindicales, autoridades municipales, estatales, el gobierno federal, tiene instrucciones la secretaria de Educación de que se inicie ya el plan, ya comenzó el plan para que no tengamos eh, ninguna limitación y podamos a finales de agosto abrir las escuelas van a salir no sé cuántas cosas primero de que este bueno lo de que no hay vacuna para los niños este, hay que contestar eso o sea, no se requiere la vacuna lo ideal sería que todos nos vacunáramos hasta los niños pero apenas se está haciendo en el mundo y eh, está demostrado de que los niños tienen mucho menor riesgo si son atendidos no tenemos eh, tasas de mortalidad por pandemia por COVID de alta en niños que hayan perdido la vida en jóvenes este pero hay que contestar eso primero luego eh, si se tiene control en las escuelas y se da un caso que aísla mientras este se termina de padecer la enfermedad, el contagio, pero que las escuelas continúen. Luego de que están muy sucias las escuelas, y hay algunas vandalizadas ya estamos echando a andar un programa para limpiarlas arreglarlas y que estén en buen estado ah, es que las escuelas no tienen agua pues sí hay que buscar la forma de que las que no tengan agua tengan agua, pero esa es una labor de todos pero lo básico es la educación que no es la educación, lo que nos permite desarrollarnos en lo individual, en lo personal, ¿qué no es la educación el fundamento para el desarrollo de los pueblos? Entonces, todo eso es puro discurso, pura demagogia. Y cuando se trata de que vamos a impulsar la educación, este, nos oponemos hay resistencias, ya no es posible tener a los niños encerrados en las casas, no es posible eso, se les está causando un gran daño, están ahí sometidos, dependiendo muchos de los aparatos, de estar recibiendo información tóxica. Hay niños que eh, están en los juegos o en estos este, aparatos electrónicos por horas, por horas. Vámonos y hola, ¿cómo estás? Oye, ya estoy aquí ya vine espérate hasta le pueden decir a uno una grosería ¿Sí? porque están compulsivamente eso no está bien no es una adicción no a la escuela a la escuela ahí este, que es la segunda casa, que es el segundo hogar, a la convivencia con otros niños, niñas, a estar con las maestras, con los maestros. Es tan importante la escuela que les puede ir mal en la casa a los niños y en la escuela encuentran protección, ¿sí? consuelo. Ahí, este. Reciben consejos para no sentirse solos, abandonados. La escuela es fundamental. Entonces, vamos a reiniciar las clases y si los directivos de las escuelas privadas están pidiendo que se regrese a clases, yo estoy también de acuerdo con ellos. Yo estoy de acuerdo con ellos, pero me preocupa no solo el que regresen a clase este, en las escuelas particulares. Quiero que se regrese a clase en las escuelas públicas, que eh, son la mayoría. Todos tenemos que regresar a clases. Y van a ver quienes no quieren. Miren, hay una universidad o una escuela de una universidad no voy a mencionar que llevan pues todo el tiempo no que llevan las escuelas cerradas pues ¿qué creen? está en huelga y no hay clases y está en huelga pues eh, ahí van a seguir porque ni modo que se use la fuerza no pero hay quienes no quieren sí. pero, a ver ¿qué no es eso? Eh, una actitud contraria al desarrollo ¿sí? no la educación es fundamental para la defensa de los derechos sociales, ¿quién es el que no quiere que se tenga acceso a la educación o que estén las escuelas cerradas? ¿A quién le conviene la ignorancia? ¿Quién saca provecho de la ignorancia? Ahora sí que, de parte de quién, este es. Esa actitud, esto no es racional, necesitamos impulsar la educación, la educación es la que nos va a hacer libres, la educación como práctica, la libertad. Pero eh, vamos a seguir hablando de eso porque aprovecho para decirle a las madres, a los padres de familia, maestras, maestros, directivos de escuelas públicas, de escuelas privadas, vamos a que se eh, vayan creando las condiciones, vamos preparándonos para que a finales de agosto todos a clase.
6: Por cierto, este, hoy iniciaron los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 y ganó México 4-1. Gracias, señor presidente.
4: Muy bien.
0: A ver, la compañera de atrás.
7: Buenos días, eh, Beatriz Contreras Castillo de Revista Polemón. Eh, ya había estado hablando antes de la consulta y bueno, en estos últimos días hemos visto que el INE no la ha promocionado o si se ha hecho ha sido al mínimo. Y hay muchas quejas y críticas de que va a ser un despilfarro, pero pues en realidad ya estamos a muy pocos días de este ejercicio de participación y es muy importante para la ciudadanía, pero muchos que se consideran garantes de la democracia ahora la han estado boicoteando. E incluso desde el Instituto Nacional Electoral no se le ha dado una difusión adecuada y muchas personas no están al tanto de la consulta y de la importancia que tiene. ¿Qué opinión le merece esta situación?
0: Pues lo mismo, porque es el mundo al revés, o así sucedía, de que en el discurso se hablaba de democracia, pero en los hechos no se quiere la democracia. Entonces, necesitamos pues, seguir eh, impulsando que la gente participe y hay que este, pensarlo bien este, y abrir espacios de, de participación ciudadana siempre Vean los discursos de los que se auto llamaban demócratas, vean, ahí van a encontrar de cómo eh, se hablaba desde hace 20 años de la democracia participativa, del plebiscito, del referéndum, de la consulta de todos estos instrumentos pero era pura demagogia en efecto este, no están eh, difundiendo lo de la consulta eh, no están los consejeros del INE por ejemplo en los programas de radio, de televisión han estado
7: pues incluso apenas el consejero Ciro eh, publicó en su Twitter que la pregunta no iba a ser… Bueno, publicó la pregunta y dijo eh, medio mañosamente que no era para enjuiciar a los expresidentes, pero con ánimo de, de… Bueno, más bien de desanimar sí, a las personas a que no voten.
0: Sí. sí, sí, es muy claro eso. Ellos no están de acuerdo. No estuvieron de acuerdo. Este… Con estas eh, prácticas.
7: Y en otro tema. ¿qué eh, eh, por ejemplo,
0: Krause oh, este, ha hablado de la consulta.
4: No.
0: Este, ¿Y Woldenberg? ¿Sí? ¿Y si están llamando a participar? No, en contra. Sí. Este. Pero hay que participar, todos eh, tienen esta oportunidad de participar. Y no importa ¿eh? este, que haya cuestionamientos, la democracia es también confrontación de ideas, es debate. No importa que no estén de acuerdo, algunos muchos uno tiene que defender sus ideales entonces hay que este, seguir promoviendo promoviendo a mí me este causó pues un poco de daño algunos atribuyen que eso precipitó lo de mi infarto cuando llamábamos al pueblo para que no se aprobara la reforma energética porque era la defensa del petróleo este, en ese entonces se solicitó a el Congreso y luego el Poder Judicial, la Suprema Corte resolvió que era improcedente llevar a cabo la consulta para preguntarle al pueblo si quería la llamada reforma energética o no. Y declararon en la Suprema Corte que no procedía. Bueno, dijimos... ¿Podemos eh, impedir que la impongan? Ya ven que este, ahora ya se sabe que hasta dinero hubo o hubo dinero de por medio, le dieron dinero a los legisladores para que votaran a favor de esa reforma. El propio exdirector de Pemex lo declaró en la fiscalía, que habían repartido dinero a los legisladores. Bueno, empezamos a llamar nosotros, ¿no? a decir, vamos a pararla con la movilización del pueblo. Hicimos… En ese entonces, creo que en unos seis meses, como cinco, si no es que más, actos en el Zócalo, lleno, O sea, llenábamos el Zócalo, pero no era suficiente llenar el Zócalo para poder parar la reforma energética se necesitaba pues llenar el zócalo y las calles y lograr una manifestación como la del desafuero o como cuando el fraude del 2006 que se movilizaron pues algunos dicen cerca de un millón de personas si lográbamos eso parábamos la reforma energética y convocamos y convocamos a todos y la última manifestación, pues el Zócalo lleno pero no no alcanzó a los Tres días de la última manifestación, infarto, pero bueno, la ciencia y aquí estoy. Y ahora este, pues estamos llevando a cabo los cambios, ¿no? porque seguimos adelante. Cuando se empieza a luchar por algo, ¿sí? puede ser que no tenga uno. Eh, un triunfo no es fácil, se requieren muchas fatigas. Miren el libro autobiográfico de Mandela, El largo camino hacia la libertad. ¿Cuánto luchó? 27 años en la cárcel y salió a gobernar a Sudáfrica. O sea, este, lleva muchas fatigas esta lucha, pero no es en vano, nunca es en vano. Esto para los que están este, participando en la organización de las consultas. Y hay que tenerle fe al pueblo, nunca perder la fe en el pueblo, en la causa que se defiende entonces siempre van a haber obstáculos y van a haber este, opositores pero no por eso hay que claudicar yo recuerdo que cuando nos eh, hicieron el fraude del 2006 y el 12 muchos mujeres y hombres de poca fe se desanimaron se deprimieron sobre todo sectores este de clase media demócratas y humanistas, pero no acostumbrados a luchar mucho. Más este dedicados al pensamiento a teorizar a la reflexión ¿saben quién nunca se deprimió? el pueblo los pobres eso no eso siguieron adelante porque así es la lucha lleva tiempo se va hacia un ideal, hacia una utopía, se puede uno caer, pero hay que levantarse y seguir caminando y se vuelve uno a caer y hay que volverse a levantar hasta triunfar. Entonces, este, son procesos. Lo más importante es cambiar la mentalidad del pueblo y es también difícil, pero es lo más importante. Entonces, todo lo que se hace es enseñanza, sobre todo pensando en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Estamos hablando de este bombardeo que hay de los medios electrónicos, todas las deformaciones que se transmiten todo lo tóxico, todo el individualismo, el egoísmo, la violencia que están recibiendo. Bueno, pues tiene que haber este, una opción, un modelo alternativo que se le ofrece a los jóvenes frente a esa inmunda realidad entonces hay muchas cosas el que salgan que participen y que se informen afortunadamente hay muchos jóvenes que están en eso eh, no todos están sometidos y los padres tenemos pues una muy buena tarea hay que dedicarle tiempo a los hijos a formarlos, a educarlos. Los hijos se les quiere mucho y si se dedica tiempo a formarlos bien, este, con ideales, con principios, con valores, cuando son grandes van a ser gentes de bien y nos va a generar mucha satisfacción. O sea, vale la pena dedicar tiempo. Sí, a la formación de los hijos. Vale muchísimo la pena, o sea, es este, eh, prevenir malos momentos hacia el futuro.
7: Gracias, presidente. Hay que seguir adelante. También ha habido una profunda crítica de que supuestamente en su gobierno no hay libertad de expresión. Y, por ejemplo, ayer el periodista López Dóriga hizo una crítica profundamente machista a la vestimenta de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Entonces, eh, también salieron a decir muchas otras personas que supuestamente han abanderado la causa del feminismo, eh, que su vestimenta estaba mal para el evento y otras eh, reacciones muy clasistas y machistas ¿Usted qué opina de este tipo de periodismo o de estas personas que, teniendo una gran audiencia y responsabilidad en los medios, eh, viertan estas críticas?
0: Bueno, yo creo que vamos avanzando con todo el cuestionamiento, el debate, porque ayer mismo, no sé si sea este, cierto, pero ofreció disculpas López Dóriga. Y eso es muy bueno, eso habla bien de él este, y de todos, porque todos este, podemos cometer errores, no somos infalibles. Entonces, qué bien que él actúa de esa forma no este, y se acepta de que se cometió un error como lo, los cometemos todos, todos, todos. Entonces… Que, que bien por ahí. Ya nos vamos. Mañana. Ah, quedas pendiente. Tú? De una vez, vamos. Es que ya lleva mucho tiempo. Él.
8: Gracias. Gracias, presidente. Ay, perdón. Ya me acabé el tiempo. Presidente, este, gracias, buenos días. Este. Fíjense que me contactaron una serie, unas, un grupo de mujeres que son madres jefas de familia, que son estudiantes, que aparte mantienen un, grupo, un promedio bueno en, las, en sus estudios de licenciatura para comunicarnos que eh, sus becas de CONACIT no han sido pagadas de hace siete meses atrás. Se hicieron eh, unas preguntas al sistema de información para saber qué es lo que estaba Sucediendo en el pago de esas becas y respondieron que, eh, pues bueno, no entró en, en el presupuesto de este año y que estaban viendo cómo resolverlo, básicamente. Estas mujeres pues, están desesperadas porque tienen siete meses eh, en la escuela, no han cobrado sus becas, que son de cuatro mil pesos cada una, y pues este, le quieren preguntar, básicamente, cuándo se va a poder cubrir el pago de estas becas. Voy a investigar de, este, de qué se trata. Me mandaron hasta una carta que les puedo hacer llegar, sí, toda firmada. Sí,
0: sí. Yo quiero decirle a todos los becarios de la SEP y de Conacyt de que vamos a simplificar todo lo que es el pago de las becas. Para investigadores... Para creadores, les vamos a dar su tarjeta a cada uno y que no tengan que hacer ningún trámite porque ya son adultos mayores, es gente responsable. Este, y de esta forma. Eh, se va a evitar que pierdan tiempo, que tengan que hacer trámites, eh, se la pasan mucho tiempo este, llenando formatos. No, se entrega el apoyo. Es como lo del Infonavit ahora. No es el crédito a una inmobiliaria para que construya la unidad habitacional, es el crédito directo al trabajador. Y el que él vea si va a comprar una casa nueva, una casa usada, si va a comprar un terreno, si va a ir él construyendo su casa, libertad completa. Y vamos a ver este caso...
8: Estas becas son a través de convocatoria y los requisitos sí son que sean de licenciatura, que estén en, un, en sí. una escolaridad presente, que tengan buen promedio, que no falten. O sea, sí son exigentes esas becas, entonces este, sí, pues, vamos a ver no se las se han trata. pagado.
0: Pero una vez que ya se otorga, ya se le entregó solo que hubiese este, algún cambio en donde, por ejemplo, los investigadores que van subiendo de nivel y que ya se les tiene que dar más, pues se ajusta, pero tienen su tarjeta, tienen su cuenta y si podemos, este, hasta por anticipado, o sea, que este, no sea el gobierno el que le administre su dinero, que sean ellos mismos, eso... Suele pasar de que, a ver, una parte es el salario y otra parte son prestaciones, entonces te damos el salario y nosotros administramos las prestaciones, nosotros te compramos tu despensa, nosotros, si te corresponden, te compramos tus espejuelos, tus lentes o sea, todo lo que tienes derecho. Lo ideal sería sumar todas esas prestaciones al salario y entregar lo que le corresponde, no administrar y simplificar todo lo que se puede. Yo creo que mañana ya tenemos una respuesta.
8: Bien, el, el programa se llama Madres eh, Madres Jefas de Familia para Fortalecer Su Desarrollo Personal, así se llama el programa de becas hay que, que, es, ver del que estoy hablando. Si,
0: si no se este, convirtió, si es de estudiante, hay una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Esta
8: es de cuatro mil.
0: Hay que ver si está autorizado o no está autorizado.
8: Ahorita le, le paso la información, señora si ¿Sí? Jesús. O sea, en otro tema, señor presidente, si me lo permite, es sobre el tren Maya y lo que está sucediendo eh, con relación a eh, en Lázaro Cárdenas, del municipio de Quintana Roo, eh, referente a los contratos colectivos que está manejando CATEM y los salarios y los pagos que le está haciendo al hombre camión. Hay una, me contactaron varios hombres camiones. No, este, los que trabajan, los verdaderos choferes, los que están día a día sudando la camiseta, para decirme que las tarifas que le está pagando CATEM son muy lejanas a lo que debería de ser. Como el contrato colectivo aparte eso, está en lo oscurito, digamos de esta manera, pues no se sabe exactamente cuánto le está pagando la empresa ICA a Catem. Hay una filtración por ahí de otro contrato, en, don, en, el, en Yucatán, que sucedió algo muy similar, en donde pues, las tarifas que le están pagando al sindicato son mucho más altas de las que estos les ofrecen a los trabajadores. ¿Qué es lo que está pasando? Que les están incluso pues, amenazando con que van a ir otros, este, de otro estado, que ya pasó en Yucatán, y a las personas que fueron a otro estado de, de otro estado a trabajar pues no les pagaron. Eh, entonces, eh, además están, le están diciendo que el sindicato pues es un, el nuevo sindicalismo de México ¿no? y dicen que aparte el sindicato, en una estrategia yo me imagino comercial, que el sindicato es de usted. entonces ¿Cómo? Que el sindicato es de usted. ¿no? Entonces, la pregunta viene en ese sentido, preguntarle si el sindicato CATEM tiene algo que ver usted con él eh, y saber si estos eh, trabajadores ¿no? tienen la oportunidad de pues, ve, ver mejores ofertas de trabajo sin que sean… Otra cosa, es importante lo que tengo que decir, en una ocasión que fue inaugurar usted el tramo del 3 de eh, kilómetro 134-135, pues, la empresa ICA y el sindicato habían quedado de entregar el primer kilómetro listo para… Que usted fuera para allá. Resulta que no lo terminaron, y la mitad lo terminaron, y la otra mitad la pintaron de negro <risa> con este, unción. Entonces, ¿cómo se si, llama? Unción hidráulica se llama. Tengo aquí la fotografía donde se ve claramente la mitad terminada y la otra mitad no terminada para dar la fachada en su visita que estaba terminada y habían cumplido. Le, a este tramo lo bautizaron como el tramo del engaño y, este, y al parecer está sucediendo en este pedazo, en estos tramos tres y cuatro del Tren Maya, está sucediendo mucho con este eh, sindicalismo nuevo eh, y al parecer usted va, le dicen que hay 15 kilómetros y no hay 15 kilómetros, hay siete y al parecer hay alguien de la ST que está… Este, también coludido con ellos para tragar estas simulaciones de entrega, ¿no? Y bueno, pues este, esta fotografía me lo pasó incluso alguien que estuvo pintando el tramo, que no puedo decir por seguridad de él, porque usted sabe el peligro que puede correr, ¿no? Eh, que estuvo pintando y, y poniendo la unción eh, hidráulica antes de que usted llegara, y pues bueno, pues este. No pasa así en Campeche, por ejemplo, en donde el contrato colectivo no se lo dieron a este sindicato y al parecer los acuerdos están fluyendo bien. Y, a, y lo preocupante es que este, esta situación de, de trabajador, sindicato este, que está sufriendo estas cosas, pues pueda atrasar el proyecto, que sería una de las cosas como consecuencia y pues bueno, lógicamente dejar sin los recursos adecuados a los trabajadores que sí están haciendo la chamba en estas obras. Su opinión, presidente, y si tiene opinión? algo que ver con el, el sindicato, usted.
0: Sí, mi opinión es de, es de que se debe de transparentar que este ICA y la empresa, el sindicato, Catem, este, den a conocer las condiciones en que se llevó a cabo el contrato. Y que todos los este, camioneros lo sepan, eh, lo cierto es de que hay mucho trabajo para todos los que tienen camiones de volteo en esa región, en todo el sureste, no alcanzan los camiones, este y hay que ver nada más lo de la tarifa, como tú lo planteas. Este, pues eso es un asunto de las empresas y del sindicato. Y desde luego, pues yo no tengo este, sindicatos, o sea, ya ves que me echan la culpa de todo hasta. Sí, si este Hacen algunas cosas, me echan la culpa a mí, ¿no? Pero no. A, además, ¿a qué horas diría mi paisano? <risa> este, estoy entregado de tiempo completo, de cuerpo y alma, a servir al pueblo. Entonces no, no estoy para eso. Este, siempre he dicho que no me importa el dinero. Sostengo para no ofender a nadie, y además es mi convicción lo digo de manera sincera, que no todo el que tiene es malvado y que el que hace dinero de conformidad con la ley, con su trabajo, merece respeto. Pero en mi filosofía de vida, el dinero no me importa, solo para mis necesidades básicas. No tengo este recursos, se este extrañan, pero pueden revisar. Y además a mí me tenían pues muy fildeado durante todo el tiempo que fui oposición, desde hace más de 40 años que me investigan. Entonces, este, nunca he tenido cuenta de cheque, tarjeta de crédito, mis ingresos me los administra mi esposa, ella me da para lo que necesito, para lo indispensable. No es mi objetivo, mi propósito acumular dinero, tengo otra concepción. Creo que se puede ser feliz sin dinero, este, sin bienes materiales. Ser feliz es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Entonces, eh, no es eso por lo que lucho y respeto mucho a la persona que con esfuerzo trabajo llegan a tener un patrimonio este y reitero no todo el que tiene es malvado este en este caso no eh, no me dejo tampoco engañar está muy difícil que me jueguen el dedo en la boca que me den a tole con el dedo, es muy difícil. Puede ser que este, eh, me pasen un, un extra y hasta me pueden ponchar, eh, pero estoy bateando arriba de 300. Me... Este, <risa> tú una cosa más. No, nada más decir esto, ah, okay. de lo de la simulación. Sí. O sea, yo estoy supervisando las obras, y me estoy dando cuenta de todo, de cómo va el avance, acabo de estar hace 15 días sobrevolando todos los tramos del Tren Maya y para la construcción del tren lo primero que se requiere es hacer un terraplén, o sea, pensar que tiene que tener altura y tiene que haber obras de drenaje. Entonces, pues el terraplén se advierte desde el helicóptero, desde luego abajo, pero también va uno sobrevolando y voy viendo el terraplén. Y no solo voy yo, va el eh, responsable de la empresa, van los ingenieros, van los ingenieros militares, todos, ahí vamos. ¿Y van atrasados? ¿Eh? ¿Y van atrasados? No, va de acuerdo al programa, vamos a terminar a finales del 23. A finales del 23 van a estar ya operando los tramos y va a estar operando el tren y va a estar también operando el aeropuerto de Tulum. O sea, ¿por qué el 23? Porque... Este, tenemos que empezar la operación y ya yo en septiembre termino y quiero dejar funcionando todo el sistema y se está avanzando bien este, y estamos liberando todos los tramos son siete grandes tramos este. Para no pararnos y poder concluir, no se puede quedar la obra este, inconclusa y es, este, pues, enfrentar todo tipo de obstáculos porque nuestros adversarios eh, presentan amparos. ¿no? Eh, afortunadamente, la gente quiere el tren Maya. Entonces, la mayoría nos está apoyando y esto ayuda mucho. Además, genera muchos beneficios. Ustedes ven Campeche en empleo, ven Yucatán, ven Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, como nunca. Este, se están creando empleos porque hay trabajo para la gente. Deben de estar ahora trabajando… 40 mil, este, 50 mil trabajadores. Esto que estamos hablando de los camiones de volteo no alcanzan. Vamos a, a tener acuerdos ahora eh, a los dueños de los camiones, que tiene su camión que vive de eso, sí. al hombre camión, sí, sí. este, se les va a dar créditos.
8: Lo que ellos me decían de eso es que ellos no necesitan un camión nuevo, que ellos necesitan, que ellos tienen su unidad muy bien mantenida y saben hasta qué punto su unidad puede trabajar y que lo que necesitan pues es el, la chamba. Pues, ¿no? Sí, o sea, el, pero eso no les va a faltar. Y, ¿Y, la tarifa? y pagada, pagada a precio justo. Pues. Sí, y la tarifa va a ser a precio justo. Y me, fíjese que también me comunicaron ellos, los, estos hombres camiones eh, que están contratados por Catem para hacer estas obras, que una de las condiciones que les pone Catem es que tienen que comprarle la gasolina a ellos y que el procedimiento es que va una pipa a donde están los camiones y les ponen la… ¿cómo se llama? Este, les llenan en el lugar el combustible, pero pues ellos dicen que el combustible podría ser como de ese… Guachicol. De ese chocolate, exactamente. Entonces, este, pues para que ustedes sí, tengan la información hay que y chequen la autoridad hay que si es verlo. procedente esto.
0: Aquí cuando se estaba construyendo el aeropuerto de Texcoco, todo era puro guachicol, lo que usaban. Pero eso ya se terminó. Y también mencionas mucho Catén, a ver. Pero no solo es Caten, es la CTM, es la Croc. Todas las Organizaciones sindicales se portan bien, ya. sí, de acuerdo. O sea, y este y vamos a procurar que se porten mejor, este, y que todo mundo actúe con honestidad, ¿sí? y, eh, y que no se peleen también. Amor y paz. Bueno, ya. Ahora sí. Nos vemos mañana.